0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Dans l'histoire de ma famille, il y a un lieu particulier qui existe sans exister. Alep, en Syrie. La ville natale de ma teta, de ma grand-mère syrienne. Une ville où nous ne sommes jamais allés en famille, pour une multitude de raisons. Une ville que j'ai essayé de visiter en 2011, trop tard, je n'ai pas pu utiliser mon visa syrien, je n'ai pas pu m'y rendre. Je ne connais d'Alep que les images de presse, de télé, parfois de séries. Alors, pour ouvrir la saison 2, j'ai voulu commencer par Alep. C'est Dima qui va nous raconter aujourd'hui l'histoire de ses grands-parents.
1: Aujourd'hui, on va parler de Sleman et Alain, qui sont mes grands-parents maternels qui ne sont pas originaires d'Alep, mais qui ont vécu euh, toute leur vie à Alep. Donc Sleiman euh, naît euh, à Khan qui est un village de Dleib. Ce qu'il disait, c'est qu'il était né en 1926. Il aurait aujourd'hui à peu près euh, 94 ans. Il est né dans une famille qui était plutôt aisée. Ses parents étaient agriculteurs, mais du coup de leur propre euh, terre. Et en fait, à l'époque, il déclarait les enfants... Euh, plus tard, en fait, pas tout de suite quand il naissait, mais euh, donc mon grand-père, il a été déclaré quand il avait 7 ans. Mais quand on allait le déclarer, on lui a dit qu'il euh, faisait beaucoup plus vieux que 7 ans. Pourtant, c'était le plus jeune de ses frères. Ses frères étaient beaucoup plus minces c'est que lui, il était un peu enveloppé. <rire> et du coup, on l'a déclaré 3 ans de plus. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est parce qu'il aimait bien euh, dire qu'il était plus jeune <rire> quand il était plus vieux, mais je pense que c'est vrai. Quand il a eu 10 ans euh, réellement, en fait, il n'y avait pas de collège à Khan là où il habitait. Et du coup, il a demandé à son père s'il si, euh, pouvait continuer ses études euh, et donc aller à Alep. Et donc, quand il est allé à Alep, il a habité donc, dans une famille qui était une famille juive d'Alep. Et en fait, euh, il vivait chez eux et puis il allait au collège. Euh, lui, il, est, il, est, il était musulman. Enfin, à l'époque, c'était très normal, en fait, de... Il n'y avait pas cette question de religion, en fait, quand on, on parlait aux gens. En fait, cette question de religion n'est toujours pas présente, en fait. Il n'y a pas ce... ce côté où on va poser la question à quelqu'un sur sa religion. C'est plutôt mal vu, en fait, et mal pris. On peut deviner une religion de quelqu'un par son nom de famille, par exemple, ou par son prénom. Mon grand-père, donc, s'appelait Sleman donc... Euh qui veut dire Salomon, et son nom de famille veut dire Aigle, donc pas du tout, euh, pas du tout de, de connotation religieuse musulmane. Donc il euh, n'y avait pas ce souci-là, et cette famille, je ne sais pas comment ils l'ont trouvée, mais je pense que c'était des connaissances sûrement euh, de mon arrière-grand-père, du coup, qui, euh, je pense, faisait confiance à cette famille pour mettre son fils de 10 ans euh, chez eux. Je pense que ça a forgé sa personnalité, mais je pense qu'il avait une personnalité qui, qui était assez forte de base parce que pour euh, prendre une décision d'aller euh, faire ses études à 10 ans, donc ça devait être en 1936, c'est pas une année où forcément euh, c'est quelque chose de très répandu euh, que de faire des études, surtout dans les villages en fait. Il avait une sœur, il me semble seulement, et plusieurs frères. Ses frères et sœurs euh, n'ont pas fait d'études, il me semble. Ils sont restés, euh, même jusqu'à aujourd'hui, même leurs familles euh, sont restés à Khan euh, jusqu'à un moment. Mais c'est le seul ouais, de ses frères et sœurs qui ait fait euh, des études dans, dans, dans le supérieur. Quoi. Donc il arrive à Alep en 1936. Il fait euh, ses études de collège-lycée en passant aussi euh, le bac arabe et le bac français. Parce que bah, quand il le passait, euh, la Syrie était sous protectorat français. Et euh, donc, ils étaient obligés de passer euh, et d'apprendre le français, en fait, s'ils voulaient faire des études euh, supérieures. Quand il était donc euh, collégien, lycéen à Alep, il n'avait pas, par exemple, euh, cette obligation de travailler, c'est-à-dire que son père euh, lui envoyait de l'argent euh, pour vivre. Donc, il n'avait pas ce côté où il devait travailler pour euh, étudier, ce qui lui a permis de, de se consacrer à 100% à ses études. Il finit son lycée en 1943, et du coup, euh, à partir de là, il a décidé de faire des études de droit. Sauf qu'il n'y avait pas euh, cette possibilité de faire des études à Alep, de droit. Et donc, il est allé euh, faire ses études à Damas. Et donc, les études de droit à l'époque, elles durent quatre ans. Et euh, il a vécu donc à Damas pendant un certain moment. Et euh, il est aussi euh, fiancé à ma grand-mère. Je ne sais pas exactement à quelle date, mais il est fiancé à ma grand-mère. Et en fait, il veut pas se marier avant d'avoir euh, son diplôme. Donc à cette période, euh, il y a eu donc, euh, des affrontements entre les Syriens et les Français. Il y avait aussi une, une unité euh, religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde euh, les archives, etc., on voit par exemple... Euh, une, une photo qui m'a beaucoup marqué où justement, en fait, il y a une croix, une étoile de David et un croissant qui sont euh, superposés les uns sur les autres. Ça, c'était euh, un peu plus tôt quand même, mais euh, mais c'était euh, pendant le mandat français, avec euh, une pancarte écrite en français, justement, et écrit la Syrie aux Syriens. Et en fait, qui montre une euh, unité de toutes les religions pour la Syrie et euh, surtout une unité euh, d'identité syrienne avant euh, d'être une identité religieuse, en fait. J'ai toujours eu euh, ce sentiment que euh, mon grand-père euh, tenait beaucoup aussi à cette unité. Il euh, n'y avait pas du tout ce côté euh, où euh, une personne était, euh, était représentée par sa religion. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais entendu dire euh, qu'une personne était euh, chrétienne, juive, musulmane. Et euh, en fait, il il avait même fait le choix d'habiter dans un quartier chrétien. Donc c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui était vraiment euh, pas primordial. Euh. Ou en tout cas, peut-être que ça l'était, mais dans un sens où ça l'était dans un sens unitaire. C'est-à-dire que tant qu'on était tous euh, unifiés, la religion euh, n'était pas quelque chose qui passait euh, avant euh, l'arabité et euh, surtout la, la syrienneté, je pense. Au moment où il est. Euh, à Damas, il y a une quête d'indépendance euh, du peuple syrien. Et euh, le 17 avril 1946, la Syrie, en fait, euh, obtient son indépendance. Donc c'est euh, la date officielle de l'indépendance de la Syrie euh, encore aujourd'hui. Et à partir de, 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 de là, donc, euh, la Syrie n'est plus euh, sous mandat français. Un an plus tard, en 1947... Euh, mon grand-père et ma grand-mère se marient euh, dans une euh, Syrie indépendante. <musique> Sleiman et Anahim, c'est mes grands-parents. Ils vivent dans le même village et mon grand-père connaît euh, le frère de ma grand-mère. C'est comme ça que... Euh, il fait sa connaissance. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup d'années de, 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 de différence. Je pense qu'ils ont deux ans de différence. Pendant les années où il est encore en train de faire ses études, il se fiance. Mais euh, vu que c'est quelqu'un de très sérieux, en fait, il veut avoir son diplôme avant de se marier. Les parents de ma grand-mère sont morts jeunes. Et donc, elle, elle était jeune, mais elle venait euh, de se marier... Donc pour elle, c'était pas trop compliqué. Mais elle a une petite sœur qui a 10 ans de moins qu'elle. Quand ils sont morts, elle était encore très petite. Quoi. Mon grand-père et ma grand-mère ont élevé la sœur de ma grand-mère. Et moi, je pensais qu'en fait, ils avaient attendu euh, de la marier pour euh, avoir des enfants. J'ai découvert que non, en fait, pas du tout. Euh, la la sœur de ma grand-mère a vécu avec euh, ma tante aînée et deux de mes oncles. Et en fait, ensuite, elle s'est mariée euh, donc chez euh, ma grand-mère et mon grand-père. Mais euh, c'est mon grand-père qui euh, l'a aidé financièrement pour ça et qui l'a soutenue euh, jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Quoi. Donc euh, quand il rentre à Alep avec euh, un, à un après euh, avoir été diplômé, il commence à travailler en tant qu'avocat. Et puis... Euh, il a bah, ses premiers enfants, son premier enfant euh, né en 1948, donc euh, un an après euh, son mariage. Et puis euh, en 1958, il est euh, promu euh, mère d'Alep. donc en fait en arabe c'est exactement Raïs Baladiyé, et au même moment, il est euh, directeur du bureau des dotations religieuses pour l'islam, qu'on appelle en arabe Moudir Awaf. Quand il est maire, en fait, c'était en 1958, au moment où, euh, notamment, euh, Jamal Abdel Nasser, président euh, égyptien de l'époque, rend visite au président euh, syrien et donc euh, vient faire une visite à Alep. Et donc à ce moment-là, vu que mon grand-père est maire, euh, il va le recevoir. Jamal Abdel Nasser, qui est quelqu'un qui peut euh, être aimé ou pas euh, dans les pays euh, de l'Orient, c'est quelqu'un qui prônait euh, cette euh, arabité euh, des peuples, cette unité des peuples, justement, du peuple syrien, du peuple égyptien, qui ont d'ailleurs été euh, presque, euh, ou même un pays euh, à un moment, avec un drapeau commun, etc. C'était quelqu'un qui, pour ceux qui s'identifiaient à cette arabité à l'époque, était très important. Quoi. Je sais qu'il était plutôt fier de cette rencontre, dans le sens où... Euh, mon grand-père avait cette fierté parce qu'il avait ce côté où il il était fier de d'être arabe quoi. Mais je quand il en parlait, moi j'étais assez jeune et du coup euh, c'est vrai que c'est triste mais ça m'intéressait pas autant que ça pourrait m'intéresser aujourd'hui. Donc je posais pas autant de questions. Aujourd'hui ça m'intéresse beaucoup plus euh, et puis depuis quelques années en fait je pense notamment avec euh, la guerre en Syrie. Cette euh, envie d'en savoir plus sur son pays, d'en savoir plus sur ce que mon grand-père a apporté à ce pays aussi et à cette ville. Et euh, ce besoin euh, d'en connaître plus sur ma propre identité, je pense. En 1958, il est à la fois maire d'Alep et directeur du bureau des dotations religieuses pour l'islam. Et donc, il a un train de vie qui est assez... Euh, privilégié, on va dire, quand même, pour euh, l'époque, c'est-à-dire que euh, le matin, euh, une voiture vient le chercher pour aller au travail. Ensuite, euh, sa journée se termine donc en euh, début d'après-midi, il me semble. Donc il va rentrer, euh, manger, euh, passer du temps un peu avec euh, sa famille, faire la sieste, c'est quelque chose de très syrien, bon, en tout cas très oriental. Et puis, euh, le soir... Euh, il va aller à des concerts, des soirées avec ses amis. C'était quelqu'un qui était très, très sociable, très apprécié aussi, parce qu'encore aujourd'hui, euh, euh, les gens qui en parlent en parlent de manière très, euh, très positive et, et très euh, respectueuse. Et puis, en fait, comme euh, il, il a la faute de poste, on lui demande de faire un choix, c'est-à-dire qu'il ne peut pas occuper ces deux postes en même temps et il va choisir d'être directeur euh, du bureau des dotations religieuses pour l'islam, ce qui implique gérer euh, toute l'administration en fait, de, de, de ces endroits, donc toutes les mosquées, les... tout ce qui, qui a un rapport à la religion euh, musulmane, et aussi euh, les personnes qui vont être représentantes dans les mosquées de cette religion, les relations avec aussi euh, le clergé euh, chrétien, parce qu'en fait... Euh, dans chaque religion, il y a une personne qui va être directeur du bureau des dotations religieuses. Donc pour les chrétiens, il va y avoir quelqu'un. Et pour les musulmans, il va y avoir quelqu'un. Et donc en fait, c'est même lui qui va donner son avis sur qui va faire l'appel à la prière. Et justement, à un moment, il va choisir Sabah Fakhri, qui est un grand chanteur syrien à Alep. Qui, euh, qui détient je crois le record du plus long concert euh, qui est un concert de 19h je crois et en fait qui euh, va faire les, les appels à la prière mais qui n'est pas du tout un, un homme de, de religion c'est juste qu'il a une voix qui permet de et c'est là aussi qu'on voit euh, ce côté très euh, très ouvert en fait de, dans le sens où on ne va pas imposer que la personne soit religieuse ou pour qu'elle puisse tenir un poste. Je pense qu'il voyait un certain prestige justement dans le fait d'être directeur du bureau des dotations. Et peut-être que ça l'intéressait plus d'apporter, par exemple, architecturalement en demandant la, la construction de mosquées, que politiquement, peut-être. Même si euh, tout euh, reste d'une certaine manière politique, mais euh, c'est vrai qu'en étant euh, directeur du bureau des dotations, c'était euh, vraiment euh, un travail sur euh, la ville en elle-même et pas forcément sur euh, une politique nationale et internationale. Et je pense que ça l'apaisait plus, en fait, de ce, ce, ce métier-là. C'était quelqu'un qui était euh, quand même euh, croyant, pas toujours pratiquant. Euh, c'était pas quelqu'un qui euh, ne pouvait pas se coucher sans avoir euh, raté une prière ou, enfin, euh, c'était quelqu'un qui avait un train de vie assez euh, où il arrivait à équilibrer euh, religion et euh, et vie euh, personnelle et sociale et tout ça de manière assez euh, Assez saine, en fait. Il n'y avait pas... Euh, rien ne, ne l'obsédait ni religieusement, ni... Euh, il essayait de, de, de vivre euh, comme le jour venait, on va dire. Et il n'y a jamais eu cette imposition euh, sur ses filles et ses fils, ou sa femme, du côté religieux. Et je pense qu'il avait vraiment euh, ce côté où euh, chacun est responsable de sa propre religion. Et donc, c'est quelqu'un qui était... Euh, Très, euh, très ouvert d'esprit, en fait, je pense, par rapport aux autres religions. Et ce qui faisait qu'il euh, était religieux euh, personnellement, mais il n'imposait rien à personne. Il était plus difficile sur les études, par exemple, que euh, sur la religion. C'était vraiment un truc euh, qui était, par contre, euh, où il était intransigeant. Mais le truc, c'est qu'en Syrie, tout le monde croit ou est censé croire en Dieu. Et donc, c'est déjà une base, en fait, euh, dans l'éducation générale. Et donc ensuite, après, c'est plus euh, le côté « il faut être une bonne personne » qu'il euh, faut euh, prier cinq fois par jour pour être une bonne personne, quoi. Il faut être une bonne personne par, euh, par ses faits et gestes et pas euh, par sa manière de prier, quoi. est originaire de Hama, qui est une ville de Syrie. Mais elle habite Khan euh, qui est euh, le village de mon grand-père. Elle habite euh, ce village parce que son père est aussi euh, propriétaire de terre, en fait. Elle n'allait pas à l'école, mais elle apprenait euh, à lire et écrire chez... Euh, plus à lire qu'écrire, en général, chez les... Euh, c'était une sorte de, de, de femme religieuse, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on appelle ça. mais En fait, elle leur apprenait à lire le Coran, ce qui les faisait apprendre à lire euh, l'arabe. Mais elle n'a pas fait d'études. Et ensuite, euh, donc, quand elle s'est mariée, elle a eu quand même, en tout, 11 enfants. Et il y en a 10 qui sont encore vivants. Donc une de ses filles, euh, qui est morte très tôt en fait, elle avait 2 ou 3 ans, elle a eu une pneumonie. Je pense que ça a été assez dur pour ma grand-mère de perdre un enfant. En fait, on croit qu'avec autant d'enfants, bah, ça devient simple. Au pire, il y en a d'autres, mais non, pas du tout. Enfin, C'était très difficile. Chez nous, quand un enfant meurt, ils en ont un souvenir très positif et très beau. C'est-à-dire qu'ils trouvaient très belles, les yeux comme ci, comme ça. Il y a cette description qui est très positive de cet enfant. Et du coup, ma mère est née après euh, cet enfant qui s'appelait Isla Et ça a eu un impact sur euh, l'amour que euh, ma grand-mère pouvait porter à ma mère, qui était euh, plus développée je trouve. Sleiman et Anam, ils ont le, leur premier enfant en hein, 1948. Ensuite, ils en ont euh, donc 10 de plus. Et en fait, bah, certains, donc forcément, deviennent adultes pendant que d'autres sont encore... Euh, Enfant ou à l'école, par exemple, mon oncle qui est le plus vieux, il est né en 1948, donc il a 73 ans, et euh, ma tante euh, qui est la plus jeune, je pense qu'elle est née en 1967 ou 1968, donc il y a presque 20 ans de différence entre le plus vieux et la plus jeune. Du coup, ils vont passer du temps ensemble, mais ils vont pas forcément être tous euh, proches les uns des autres, parce qu'ils vont pas du tout avoir euh, les mêmes âges. Par contre, je sais que toutes mes tantes sont quand même, et ma mère sont assez proches entre elles. Mon premier oncle, il va faire des études euh, d'architecte, mais il va les faire à Alep. J'ai un autre oncle qui va faire des études de médecine, mais en Russie, il va partir en Russie les faire. Et puis, euh, un troisième oncle qui va les faire euh, en Égypte. Par contre, euh, « Mes tantes et ma mère ont fait leurs études à Alep et Damas ». Et la plus jeune, par exemple, a fait aussi des études d'ingénieur. Il n'y avait pas en fait ce côté euh, « les hommes font des études et les femmes, euh, non ». C'était euh, évident que tout le monde devait faire des études. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans mes deux familles euh, maternelles et paternelle. Par contre, c'était euh, <rire> presque euh, majoritairement des études scientifiques, à part pour une tante qui a fait des études euh, d'art. C'était très rare euh, à l'époque de... que ce soit accepté, ce genre de truc, mais du coup, euh, voilà. Encore et toujours, je pense, euh, en Syrie, il euh, y a un système de bac du même style que le bac en France, mais il y, y a un type de bac scientifique, il y a un type de bac littéraire. Euh, il est noté sur euh, 260, mais euh, la note officielle qui compte pour pouvoir avoir accès... Euh, à des études, c'est 240, en fait, les 20 points restants euh, étant les points d'examen de, euh, religieux. Donc, euh, pour les chrétiens, ça va être un examen euh, sur leur religion, et pour les musulmans, euh, un examen sur leur religion. Et en fait, pour accéder à des études euh, très... Euh, notamment la médecine, par exemple, il faut avoir presque la note euh, dans son entièreté, donc... Euh, ça va sur du 237, sur du 240. Et donc bah forcément, la médecine, c'est le Graal. Et puis après, il y a tout ce qui est ingénierie, enfin toutes les études qui euh, permettent ensuite, ensuite un métier sur lequel on peut mettre un nom, je pense, et euh, qui est euh, sympa de présenter en société. Et euh, en général, c'est euh, moins bien vu de prendre... Euh, un bac littéraire qu'un bac scientifique. Et en fait, le bac littéraire ne va pas permettre l'accès à des études scientifiques. Contrairement à ici, où on peut toujours s'inscrire à la fac, même si euh, ça reste compliqué euh, pour la suite. Euh, Là-bas, ouais ça compte vraiment euh, par rapport aux notes et au bac. Et donc, euh, en passant le bac scientifique, on s'ouvre plus de portes, quoi. Je pense que tout le monde était euh, assez satisfait de, de, de faire des études scientifiques, mais est-ce que c'était pas par euh, habitude et en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais on est habitué à quelque chose, et du coup, on ne se pose même plus la question de euh, « est-ce que j'aurais pu faire autre chose ?» Mon grand-père fait le choix euh, d'habiter dans un quartier chrétien, mais pas spécialement euh, stratégiquement, c'est juste que c'est le centre-ville, en fait. Et il n'y a pas euh, ce côté euh, quartier chrétien, musulman, etc. Enfin, ce n'est pas vraiment une question qui se pose, quoi. Et donc, dans les quartiers chrétiens, l'école a des sœurs qui euh, vont euh, donner cours ou... Pas forcément toujours donner cours, mais ça peut être donc donner cours ou être là, en fait. Il y a une présence religieuse, en fait, chrétienne. Mais même dans une école à majorité chrétienne, l'élève musulman va quand même avoir ses cours de religion musulmane. C'est toujours adapté de manière à ce que chaque étudiant se sente, quelle que soit sa religion, chez lui, quoi et donc euh, ma mère et mes tantes vont aller dans des écoles comme ça mais sont aussi. ça permet juste euh, une cohésion et une cohabitation en fait qui représente le pays et qui est présente euh, donc dans l'école aussi et ça permet de découvrir les cultures religieuses aussi euh, des uns des autres Oxleyman et Anaham, quand ils vieillissent, du coup, moi j'ai toujours ressenti qu'il euh, y avait quelque chose de marrant, une certaine complicité quand même. Je me souviens que quand j'étais petite, ça, ça me faisait toujours rire parce qu'ils euh, se donnaient des petits surnoms en fait. Je trouvais ça marrant parce que c'était mes grands-parents et du coup, euh, je trouvais ça mignon qu'elle, elle l'appelait elle, elle euh, Saloum pour Oxleyman et lui, euh, des fois, il lui disait euh, nah, Mais Mon grand-père, en vieillissant, il a beaucoup perdu de son sérieux. Et il est devenu très, très euh, marrant. Il faisait beaucoup de blagues. Euh, des fois, euh, il faisait des imitations, des trucs comme ça. Euh, C'était très euh, facile et agréable euh, d'être avec lui, de discuter avec lui. En plus, vu que nous, on était les petits-enfants qui euh, avaient grandi en France, il aimait beaucoup aussi nous raconter ce côté... Euh, de, de, de lui, ce qu'il savait de, du français. Il avait plein de bouquins qu'il nous a donnés, justement. C'est les vieux bouquins euh, de Molière, tout ça. Et, et ça lui faisait trop plaisir de les donner, parce que ça faisait vraiment. Euh, moi, c'est mes trucs que j'ai achetés quand j'étais euh, au lycée, et maintenant je vous les donne. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup euh, sortir. En fait, vraiment, c'était quelqu'un qui, euh, au moins une fois dans la journée, où il allait faire un tour, allait voir du monde, quoi, parce qu'il avait besoin de ça, quoi. Et euh, c'était quelqu'un qui euh, avait une place assez importante dans la société, mais qui n'était pas du tout euh, du genre à euh, se considérer supérieur ou quoi. C'était vraiment quelqu'un de simple, en fait, et qui euh, allait vers tout le monde. c'était pas euh, « oui, moi, je suis enfin euh, j'ai été mère d'Alep ou j'ai été si, ça, ça, du coup, euh, je ne parle qu'à certaines personnes. » Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il était respecté, parce qu'il respectait tout le monde, en fait. Sleiman est décédé en 2007, donc moi j'avais 14 ans, et à cette époque on vivait à Alep, ce qui fait qu'on on avait pris cette habitude d'aller chez mes grands-parents très souvent, de les voir très souvent, donc c'était un peu difficile. Et puis il y a ce truc en Syrie où euh, quand quelqu'un meurt, il faut faire face à tout le monde en fait, tout le monde vient pour présenter ses condoléances et tout ça. Après, vu que j'ai beaucoup de cousins, c'est vrai que ça facilite les choses, en fait, d'être entre cousins, euh, de se soutenir, et puis même euh, mes tantes et mes oncles entre eux, euh, du coup, euh, ça crée une... une unité, quoi. Ça, ça facilite euh, les choses, même si c'est jamais facile, quoi. Et Anna, je pense que ça a été très dur, parce que c'était quand même son compagnon de tous les jours, quoi. Genre, ils ont deux canapés euh, dans le salon. Lui, il a son canapé, elle, elle a son canapé, ils sont toujours l'un en face de l'autre, quoi. Et du coup, je pense que ça a été très dur. Mais je viens pas d'une famille qui est du genre à beaucoup exprimer, euh, en tout cas du côté de ma mère, euh, ses sentiments, quoi. Et donc, il euh, y a beaucoup ce côté de... Euh, je garde, en moi moins chez ma grand-mère, mais quand même. Il est mort 4 ans avant la guerre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que... Euh, Heureusement qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé euh, et comment a été détruit le, le, le pays parce que euh, il a beaucoup... Euh, bah déjà, il, il a travaillé dans tellement d'endroits qui, aujourd'hui, ont été détruits. Et puis, euh, c'est sa ville, quoi. donc euh, C'est la, la ville qu'il a le plus connue, quoi. Et donc, c'est très, très difficile. Je, je sais que c'est très difficile pour moi. Alors, pour quelqu'un qui, qui a toute sa vie là-bas... Je pense que ça aurait été euh, très très difficile, même plus difficile que pour ma grand-mère, parce que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, et qui voyait beaucoup de monde, et qui euh, voyait beaucoup la ville, et qui connaissait surtout l'histoire de la ville. Je pense que c'est mieux qu'il n'ait pas vu ce qu'il en est maintenant aujourd'hui. Sleman pour moi, c'était quelqu'un de très grand, en fait. Et je pense vraiment que ce côté où il euh, y avait une, une acceptation de, de, de tout le monde, quelle que soit euh, leur euh, classe sociale, leur religion, etc., c'est quelque chose que personnellement, enfin, au auquel je tiens beaucoup aujourd'hui euh, dans mes propres euh, valeurs. Je trouve qu'aujourd'hui bon, euh, s'y rajoute aussi... Euh, tout ce qui est euh, orientation sexuelle et tout ça, je trouve que c'est extrêmement important, euh, cette acceptation, et puis ce, ce truc de... Euh, pour moi, une, une personne ne se représente que par euh, ce qu'elle est en tant qu'être qu humain, en fait. Donc, euh, bien ou euh, mauvais, quoi, mais pas, euh, pas par rapport à euh, qui elle aime, euh, comment euh, est-ce qu'elle croit en Dieu ou qu'elle ne croit pas en Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que... Qui faisait partie de ses valeurs et euh, que je pense avoir euh, récupéré. Après, mon père aussi est très comme ça, donc euh, je tiens ça aussi de mes parents. Quoi, mais, mais au final, euh, je sais que par exemple, mon père euh, respectait beaucoup, beaucoup mon grand-père et je pense pour les mêmes raisons qu'il euh, y a ce côté euh, très humain en fait. Vraiment, euh, j'accepte une personne pour qui elle est en tant qu'être humain. Et je pense que c'est ça que je vois de lui parce que je l'ai jamais entendu euh, je jamais, je l'ai jamais entendu parler de quelqu'un en mal en fait sincèrement euh, et, et je pense que ça en dit beaucoup sur la personne quoi et Anna je pense que euh, bah déjà le fait bon ça c'est <rire> c'est beaucoup plus euh, de marcher pieds nus <rire> tout le temps ouais <rire> ma mère déteste ça mais apparemment je suis comme ma grand-mère c'est vrai que je pense que mon grand-père a pris beaucoup euh, le dessus dans la personnalité sur ma grand-mère. Mais euh, ma grand-mère, c'est quelqu'un... Enfin, moi, je, je suis quelqu'un aussi qui a plutôt euh, confiance en... J'ai confiance en moi, quoi. Et je pense que ça, ça joue. Mais là aussi, euh, du côté de mon père, c'est pareil. Mais... Euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle. Et... Euh... Je pense que ça m'a toujours inconsciemment montré que, euh, que c'était normal, en fait, d'avoir confiance en soi, euh, en se construisant. J'ai toujours senti euh, aussi son amour qui était clairement euh, là. Mais après, ouais, c'est vrai qu'au niveau personnalité, c'est vrai que euh, c'est mon grand-père qui prend le dessus euh, sur ma grand-mère. Je sais pas si c'est un lien avec mes grands-parents, mais mes parents... Euh, sont très attachés à cette culture et nous l'ont transmise de manière à ce qu'on considère que la culture française et la culture syrienne étaient toutes les deux nos cultures. Donc on se sent toutes les deux aussi françaises que, que syriennes depuis toujours en fait parce que vraiment on a été éduqués de cette manière-là. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup mes parents qui nous, ont, qui nous transmettent toujours cette culture-là, on parle beaucoup de ça. Et en fait, mes parents connaissent leur, leur propre histoire, en fait, l'histoire de leur pays d'origine et tout ça, donc ça joue beaucoup parce que du coup, quand j'ai des questions, j'ai des réponses. Et puis euh, surtout, il y a euh, cette fierté ou cette acceptation d'où on vient, c'est-à-dire que euh, je me souviens que depuis que je suis euh, petite et qu'on peut aborder ce sujet, je dis toujours que... Euh, je suis franco-syrienne. C'est vrai que je disais, je suis d'origine syrienne, mais c'était pas par, euh, par, euh, pour dire, je suis pas euh, syrienne. C'est vraiment parce que c'est facile de dire, je suis d'origine syrienne quand on me demande de quelle origine on est. Mais c'est vrai que depuis que je suis hyper petite, j'ai toujours dit que euh, je venais, j'étais d'origine syrienne. D'ailleurs, euh, souvent, on savait pas où c'était, la Syrie. On me demandait si je venais de Serbie ou de Sibérie. Ouais. On me demandait s'il faisait froid dans mon pays. <rire> <rire> et du coup, euh, je pense que bon, sûrement que mes grands-parents ont transmis euh, ça à, à mes parents, de, de paternel et maternel du coup, grands-parents paternel et maternel. Et du coup, par contre, ouais, je, je ressens plus que c'est mes parents qui m'ont transmis ça, cette, cette proximité avec ma culture et cette appartenance importante à ma culture et mes cultures en fait. Euh, c'est plus mes parents que mes grands-parents.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes Je pense pas.
1: Je pense qu'il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Mais euh, je parle souvent euh, de mon grand-père parce que euh, c'est vrai que je, je suis plutôt euh, fière de, de, de qui, euh, qui il était. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'habitude d'en parler. Après, je ne suis pas quelqu'un qui parle en général de choses euh, personnelles. Je vais très rarement entrer dans le détail et tout ça... Donc c'est vrai que je suis toujours habituée à en parler de cette manière. Et là, je pense que peut-être qu'il y a plus de détails que d'habitude, parce que ça va parler aussi de ma mère, mes tantes, etc. Même moi, du coup, et la transmission que j'ai pu recevoir. Du coup, peut-être que c'est devenu une narration sans que je m'en rende compte. C'est des histoires qu'on m'a racontées. Donc euh, peut-être que
0: quelqu'un a recomposé avant moi. <rire> et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est... Si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose Je pense que euh, si j'avais une baguette magique, je
1: permettrais à ma grand-mère de faire des études, mais pas permettre dans le sens euh, autorisation, mais dans le sens où c'était... Euh, moins euh, commun pour les femmes à son époque, parce que elle, elle doit être née en 1928, quoi. Elle n'a pas forcément vécu un truc où, par exemple, ses frères étaient euh, mieux traités qu'elle, tout elle avait qu'un seul frère. Donc, euh... Mais je pense que ça lui aurait apporté quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai été euh, beaucoup élevée dans ce monde-là d'études et tout ça, mais euh, aujourd'hui, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est pas forcément ça qui fait qu'une personne euh, a plus d'ouverture ou a plus de... Parce que euh, en fait, il suffit d'être qui on est des fois pour pour obtenir, euh, je sais pas, un job ou un truc comme ça, ou évoluer dans quelque chose euh, sans avoir fait d'études. Mais c'est plus euh, dans le sens où bah, ça, aurait été fa... ça, aurait... Ça, aurait... ça facilitait toujours les choses, ça donne une sorte d'indépendance aussi. Même si elle savait lire et écrire, c'était assez euh, basique par rapport à, à ses enfants, par exemple. Donc, euh, je pense que c'est ça que je,
0: que je ferai. Merci à Dima pour ce partage. Merci de m'ouvrir une fenêtre sur la ville de Mateta. Je continuerai d'espérer de m'y rendre un jour. D'ailleurs, Dima tient un compte sur Instagram qui s'appelle Woman of the Orient, dans lequel elle parle beaucoup de l'histoire et de la culture syrienne. Pour vous aider à la retrouver, je la taguerai dans les posts Instagram. Pour le prochain épisode, nous irons dans la région de ma mamie cette fois-ci, ma mamie française, alsacienne, et ce sera Michel-Antoine qui parlera au micro de ses grands-parents alsaciens Alsacienne. Merci à vous, auditeurs qui sont la raison pour laquelle Passer Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et pour suivre l'actualité du podcast, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Laura fait le podcast Mom entre autres. C'est une personne à suivre, elle fait de belles choses.